0: Happy Monday, el podcast para arrancar bien tu semana.
1: Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Masterplan. Nosotros somos una comunidad de profesionales con diferentes especialidades que estaremos brindando sesiones de coaching y de mentoring vía online. Quien les habla, Susana López, es Magíster en Administración, Ingeniero Industrial soy terapeuta, coach y consultora en recursos humanos. Hoy me acompañan dos compañeras. Una de ellas es Marielena Calderón. Ella es psicóloga, máster en terapia familiar, especialización en coaching con técnicas de PNL e hipnosis. Y también conmigo, Ana Borobio. Ella es psicóloga organizacional, coach sistémico, es Magíster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos y Especialista en Coaching de Vida y Coaching Ejecutivo. Bien, hechas las presentaciones, queremos empezar esta conversación aceptando que hoy nos reúne un tema más que vigente en la situación que estamos viviendo, como es el estrés. Y lo vamos a hacer al estilo master plan. Cada una desde su perspectiva, cómo lo está viviendo y también cómo lo está usando en su práctica profesional, cómo lo está trabajando. Eh, hay que reconocer también que nos encontramos en una situación única en la que el temor y la incertidumbre se ha instalado ya más de 150 días. Y eso ha generado una turbulencia en el mundo entero, en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nosotros como personas. ¿no? Todos somos testigos y ciertamente todos hemos tenido alguna pérdida ya en este momento, o hemos estado muy cerca, ¿no? Hemos tenido ya alguien cercado, que puede ser de familia, que puede ser algún amigo, algún conocido, ¿no? Que ya están pasando por esta situación. Entonces, ahora... Decimos muy comúnmente, el tema de la salud emocional es importante, el tema de estar estresado, estoy estresado, estoy estresado. Pero a veces este término que lo decimos de una manera tan coloquial, ¿cómo lo podemos identificar? Si a veces estamos en piloto automático, ¿cómo poder identificar que estoy teniendo síntomas de estrés? ¿no? O a veces cuando estoy tan ocupado. ¿Cómo me doy cuenta? ¿no? Y para eso, pues, vamos a empezar la conversación de repente con María Elena. ¿Qué opinas, María Elena?
0: Ok, hola, buenas, buenas tardes con todos. Eh, muchísimas gracias, Susana, y gracias a Masterplan por esta invitación. Y efectivamente, el, el estrés hoy en día eh, es un es un tema casi ya eh, comunal, ya no es solamente de una persona. Lo que nos ha tocado vivir involuntariamente, porque obviamente nadie lo ha querido, está afectando definitivamente a todos, no, no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Y, y nosotros lo que estamos trabajando los profesionales es primero ayudando a las personas a reconocer que estamos estresados. El estrés en una oportunidad de nuestras vidas es bueno porque nos ayuda a, eh, nos empuja a hacer algunas metas, algunos eh, objetivos que tenemos, pero el estrés en exceso, como lo estamos teniendo ahora en día, es el dañino, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos primero en, este, en esta época de pandemia que estamos atravesando, es un estrés totalmente diferente, es un estrés que primero comienza con miedo, miedo a que va a pasar, miedo a que qué va a ocurrir, no sé, qué, o sea, a esta incertidumbre, este miedo nos lleva de repente a otra etapa que es una frustración. Y la frustración, por ejemplo, es haber dejado de hacer algunas, algunos eventos, haber dejado objetivos, metas frustradas. De esta frustración pasamos al enojo, o sea, ¿por qué a mí no lo logré? ¿Qué está pasando? O sea, ¿a quién culpo luego? Y así es un proceso. Ese es muy interesante. Eh, reconocer este ciclo de vida, este ciclo del estrés porque es así como tú vas a poder manejarlo adecuadamente y definitivamente el, el, uno de los síntomas ya en la persona es lo, estos pequeños dolores de cabeza que si de repente en algún momento tú has tenido dolor de cabeza pero hoy en día estamos con el, con el teletrabajo, con este 24-7 de estar todo el día metidos en casa, es un pequeño dolor de cabeza que de repente ni, ni lo percibes o te das cuenta, pero puedes seguir con esto. O, y mucha gente está sufriendo de insomnio, antes sí dormías bien y ahora ya no puedes dormir bien. Y hay muy diferentes síntomas que se van agudizando ¿no? en todo este tema. Y, y bueno, realmente habría mucho que, de qué hablar. ¿Tú qué piensas, Anita, con todo esto? Gracias María Elena. Buenas tardes con todos. Gracias a
2: Masterplan por esta oportunidad de poder brindarle a la gente en un tema que nos está causando diferentes reacciones a todos, pero que, como tú dijiste, como lo dijo también Susana, eh, esta ansiedad y este miedo que tenemos con la pandemia es mucho Primero porque no, sentimos que no contamos con los recursos para poder afrontar a esta epidemia. Y también el hecho de estar trabajando en casa, ya no es solamente trabajar, es trabajar, es ver las tareas de los chicos porque no van al colegio, es limpiar la casa, cocinar, atender al esposo, o el esposo también a veces no, no puede ayudar, y esto le genera a la gente un gran impacto. De hecho, las estadísticas están mostrando, por ejemplo, que en España y en Inglaterra se han llegado al 50% de divorcios. Han disminuido los matrimonios, y no solamente porque no se pueden celebrar, sino porque hay muchas parejas que vivían juntas y les tocó vivir la pandemia y se dieron cuenta que no eran para tener un matrimonio. En realidad, el estrés causa muchos efectos, eh, aparte de los que mencionaste, la irritabilidad, los dolores, el, la falta de apetito o el exceso de apetito. Y eso lo tenemos que ir controlando y tenemos que buscar formas para hacerlo. Entonces, es importante que hablemos con nuestras parejas, que hablemos con nuestros hijos y que podamos resolver esto entre todos. Sí. Susana. ¿Qué opinas?
1: Sí, no, efectivamente, visto desde el comportamiento, que es donde yo trabajo más con personas, eh, definitivamente las cosas no son como las vemos, sino que las, las vemos así como somos, ¿no? Entonces, qué importante que este tiempo también podamos hacer esa pausa para darnos cuenta qué está pasando con nosotros, ¿no? Eh, y yo creo que este tiempo lo está permitiendo en la medida que tenemos de repente desarrollada esa habilidad, porque qué pasa si soy una persona que estoy muy acostumbrada a los retos, a los desafíos, a moverme rápido y de pronto viene esta restricción y me obliga a moverme ¿no? en un espacio pequeño y a no salir. Eso definitivamente, si yo estoy en estrés y tengo esta forma de ver la vida, esta forma de comportarme, entonces voy a buscar que dirigir a mi entorno pequeño. ¿no? probablemente voy a estar mandando, probablemente voy a estar medio enojado porque la gente no se mueve a mi ritmo y ya en un espacio más pequeño mi demanda con mi entorno va a ser mucho más complicada. Entonces, reconocer de repente, ¿no? tal vez estoy más enojado que nunca, ¿no? tal vez estoy por esta misma ansiedad de que no puedo salir, de que no puedo dirigir, de que no puedo moverme, tal vez estoy más enojado que nunca, más irritable, menos tolerante... No, si soy una persona muy sociable, una persona que estoy muy, muy vinculada a lo que son las relaciones y las influencias, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a estar planific planificando de manera creativa, generando espacios por Zoom. Me voy a reunir con mis amigos, voy a hacer el karaoke el viernes. Eso también está buscando ¿no? qué cosa estoy haciendo, desde dónde estoy respondiendo, porque tengo un estímulo que me está limitando y eso está cansándome sobre todo cuando ya está instalado en tanto tiempo. Si soy una persona más bien que estoy muy orientada a las normas y a los procedimientos, estoy buscando información. Todo el tiempo estoy buscando información y el mismo estrés se acelera y la emoción primaria que se puede activar ahí es el temor, viendo las tasas de contagio, viendo las estadísticas, la tasa de mortalidad que hay y, bueno, agosto va a ser peor y, y estas personas, ¿no?, que abril va a ser terrible, mayo se viene peor, julio es peor, uy, agosto no sabes, el rebrote. Entonces, esta información ¿no? que nos hace y nos acelera, eh, nos exacerba el temor que ya existe. ¿no? Y más bien, si yo soy una persona que lo que estoy buscando es la estabilidad, ¿no? son esas personas que de repente en sus entornos pueden estar generando tranquilidad, todo va a estar bien, tratando de proteger, de generar espacios de armonía, ¿no? tratar de pausar. De repente a ellos les viene mejor esta situación. Pero ¿qué pasa si en una casa tenemos de todos los ritmos? ¿Qué pasa si en una casa tenemos a alguien que quiere moverse rápido y a alguien que está buscando estabilidad? Muchos conflictos, muchas discusiones. ¿no? Y es una manera de darnos cuenta también, ¿no? qué tan estresados podemos estar. Es porque cada quien está exacerbando de repente la emoción primaria que nos mueve, ¿no? o del temor o del dominar, ¿no? o el de estabilizar, ¿no? el de controlar. Entonces yo creo que eso también es una manera de observarte, ¿no? hacer la pausa. Creo que es importante hacer la pausa y aprovechar eso, es decir, ¿por dónde estoy yendo, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo y qué puede estar sucediendo? Por eso también es importante, ya que estamos hablando de estos síntomas Nombrar lo que decían ustedes, ¿no? ¿Cómo está impactando en esto? ¿No? Por ejemplo, yo les comentaba el tema de que impacta en las familias porque tenemos diferentes ritmos, diferentes formas de ver las cosas. Entonces, ¿cómo, cómo estamos haciendo para conciliar? ¿Qué está pasando con este estrés? ¿Qué puede estar sucediendo en la sociedad, en el mundo? ¿Qué opinas, María Elena?
0: Bueno, definitivamente, como les decía, eh, eh, pasamos por muchas etapas, ¿no? Eh, hoy en día estamos viviendo mucho, mucho... Eh, muchas personas están viviendo, por ejemplo, temas de frustración, de lo que tú hablabas, ¿no? Este, ¿Cuántos matrimonios se han quedado estancados? ¿Han tenido que cambiar reglas? ¿Cuántos viajes de promoción? O sea, yo en un momento les contaba, y nosotros como familia hemos atravesado una de estas frustraciones, en todo caso. Pero eh, lo que sí nosotros como profesionales, en, al menos en mi caso, lo que yo estoy trabajando con muchas de las personas es primero que... que que entiendan que existe este te, este tema eh, con todo este esta 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 estrés en el en la comunidad y el estar todos en casa, por ejemplo, eh, eh, uno de los impactos más fuertes que se está viendo en nuestra sociedad es que se ha levantado el maltrato intrafamiliar, o sea, hay menos tolerancia de padres, menos tolerancia de los mismos hijos, estar encerrados, hay familias que tienen la facilidad o la comodidad de estar en una casa, pero hay muchísimas familias que están en un solo cuarto o en un ambiente pequeño, rozándose todo el día, eso está haciendo de que la gente tenga poca tolerancia, ¿no? o sea, poco, poco, poca aceptación de, de, de enojo del vecino, o sea, de enojo del que está al lado mío, porque después como personas tenemos el derecho de estar en estos diferentes eh, estados emocionales, y si, me peleo con mi esposo, de repente, obviamente estoy enojada, pero como puedo salir a dar una vuelta, a caminar, se me pasa y me relajo, pero como estoy en este 24-7, este, no puedo hacer eso y eso se sobrecarga, por eso es que se está enfrentando mucho más el, el tema, digamos, eh, de, esta, de este encierro, de este estrés, de esta cuarentena, de lo que nos está causando a toda la población, y es lo importante rescatar de que no solamente te está pasando a ti, nos está pasando a todos, profesionales o no profesionales, todos somos seres humanos, todos muchos de nosotros somos mamás, papás, hijos, hermanos, se está incrementando mucho más, por ejemplo, las enfermedades preestablecidas, eh, o se está incrementando mucho más cuando tú has sido diagnosticada con esquizofrenia o cuando ya has tenido una, una, una histeria, qué sé yo, cualquiera de las enfermedades, esto está haciendo que, que brote mucho más. Entonces hay que tener un poquito de, primero, conocimiento, porque si tú no tienes conocimiento, no haces cambio. Conocimiento y paciencia para con esto, ¿no? O sea, esta, esta convivencia, este encierro obligatorio de todas maneras nos está causando este estrés que lo que yo hago de trabajar con las personas que, que tengo es eh, hacer un conocimiento, un que el consciente reconozca primero para después poder hacer cambios a nivel inconsciente y ayudar así a la persona, ¿no? Si de eso se trata. ¿Tú qué piensas, Anita?
2: Estoy de acuerdo plenamente contigo. Es un abordaje que siempre lo estamos viendo. ¿Cómo afecta a la persona común y corriente, a nosotros que estamos aquí enfrentando el COVID desde casa? Pero sí me gustaría conversar de un tema que es poco hablado, que es el síndrome de desgaste por empatía. Y este síndrome sucede con las personas que son las primeras en auxiliar a alguien cuando está en una crisis. Y hoy estamos en una crisis una crisis que se llama COVID-19 y que la tenemos a nivel mundial, pero el personal sanitario, los médicos, enfermeras, técnicos, incluso el personal de limpieza, incluimos también a policías, bomberos que también ayudan a la gente cuando está en peligro, pero especialmente el personal sanitario hoy está muy complicado porque no solamente estás en un trabajo que no se ha visto antes en el sentido de, por ejemplo, aquí en Perú tenemos, dicen, más de 50.000 muertos. ¿Y qué médico piensa en tener en cuatro meses, cinco meses, 50.000 muertos por una enfermedad? Eso no ha pasado, no ha pasado nunca. Entonces, eso hace que los médicos enfrenten cada día una situación muy estresante de ver pacientes muy graves de ver que muchos pacientes se están perdiendo y también que muchas personas que trabajan con ellos también se están contagiando. ¿Esto qué genera? Ver que ellos también son vulnerables. No solamente están siendo testigos permanentes del sufrimiento humano. Muchas veces también ellos son los que les dan la mano a la persona cuando día está en el final y su familia no puede estar. Entonces, están teniendo un estrés, una sobrecarga emocional muy fuerte. Y también ven mucho más cerca la vulnerabilidad que tienen al poder contagiarse de este virus. Y eso se llama síndrome de desgaste por empatía. Que nos pasa a todos los que estamos en la línea de conversar con las personas para que bajen el estrés. Tú estás también, porque tú hablas con personas que están pasando duelos, haces terapia familiar, con lo cual puedes enfrentarte a personas que de repente te dicen, siendo un matrimonio muy bueno, te dicen, me quiero divorciar. Pero tenemos también que nosotros buscar estas formas de desahogo y ayudar al personal sanitario a que ellos puedan encontrar esa forma de desahogarse, de poder tener un respiro. Recordemos que ellos Hay días que ni siquiera van a sus casas Porque están de guardia Por la cantidad de pacientes que tenemos Como les digo Esta parte que siempre le correspondía A un familiar El hecho de que si una persona Estaba en la etapa final Era el familiar el que iba y le daba la mano Hemos visto casos de muchas técnicas Enfermeras y médicos que han hecho esa labor Entonces Es también De nuestra parte Reconocer este desgaste que ellos pueden tener y también tratar de ayudarlos en esta fase de poder hacer una descompresión de las emociones que están sintiendo y que son muy fuertes. ¿no?
0: Qué importante Ana. lo que estás
1: mencionando, Ana. Qué importante lo que estás mencionando. Justamente había un artículo que eh, lo, lo señalé porque hablaba de cómo eh, en el aislamiento social obligatorio los trastornos mentales como la ansiedad, depresión, estrés y alteración de sueño se han elevado en un 15% aquí en Perú. ¿no? Es por un estudio que ha hecho la Universidad Privada del Norte, ¿no? que el, el encargado es del Departamento de Psicología. ¿no? Entonces, qué importante, esto también nos ha hecho foco. ¿no? Esta situación también ha generado que nosotros pongamos foco en el tema emocional que de repente todo el mundo lo sabe, pero hoy más que nunca ya se está tomando, está to cobrando la importancia necesaria, ¿no? Que debería ser. Y yo me ponía a pensar mientras tú eh, hablabas, ¿cómo podríamos trabajar esto? ¿no? ¿Desde dónde podríamos abordarlo? Ya ustedes en su práctica lo hacen. De hecho, pero también yo pensaba, eh, ¿desde cuándo nosotros podemos el hombre, desde que es hombre o desde que era un Homo sapiens, ¿no? cuando, cuando detectaba un peligro, ¿qué se activaba en él en ese momento? El cerebro reptiliano como tal, instintivo, y que lo, lo capacitaba para la lucha o para la huida. Así es simple. Ese cerebro que está en nosotros todavía, que lo tenemos, obviamente mucho más evolucionado, con un sistema nervioso mucho más evolucionado, ¿no? con un neocórtex mucho más evolucionado que nos hace más humanos pero tenemos ese otro instintivo ahí que muchas veces nos pone en, todavía en eso, ¿no? en situaciones de estrés, llegamos a esa parte instintiva que todavía está en nosotros, esa huella que hay y que dice estamos en, estás en peligro, estás en peligro estás en peligro y entonces en este momento que todos estamos en esa situación es salir del piloto automático ¿no? salir de que o huyo o lucho o huyo o lucho y cómo hacer esa pausa para decir oye ya cómo podemos afrontar ahora cambiando no el reaccionar solamente sino por el responder ¿Cómo yo puedo lograr qué técnicas yo podría compartir ahora para decir ok no voy a seguir reaccionando no tengo que huir del tigre no no, no tengo que hablar todo el tiempo desde mi parte instintiva ya que estamos en este modo de sobrevivencia, sino, ¿cómo? ¿Qué técnicas yo puedo hacer para activar más una respuesta que una reacción? ¿Qué puedes decirnos María Elena?
0: Bueno, mira, eh, respecto a esto, por ejemplo, en, mi, en, en mis atenciones particulares, yo estoy trabajando con muchas personas, efectivamente, como dijo Anita, muy, con mucha gente que está pasando duelo, digamos el duelo es ahorita uno de los temas más importantes con el que estamos trabajando, pero sin embargo lo que yo estoy trabajando para minimizar el estrés son varias cosas, ¿no? primero unas técnicas de relajación, una técnica de respiración que en programación neurolingüística se llama el estado de excelencia. Este estado de excelencia, como su nombre dice, todos queremos estar en el mejor estado de nuestra vida. Entonces, esta técnica te ayuda prácticamente a pasar de un estado negativo a un estado eh, eh, favorable, sin, obviamente, tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, los acontecimientos están, están pasando. Pero por lo menos te ayuda a poder enfrentar el resto del día, el resto de las cosas, el resto de las responsabilidades, ¿no? Como por ahí decía Anita este, o, o, o tú lo mencionaste, creo, Susana, que igual estamos trabajando, pero tenemos que limpiar la casa, tenemos que organizarnos. Entonces, eso es lo que yo estoy trabajando ahorita con, con estas personas, con varias personas. Y una de ellas es la que yo le llamo también eh, la agenda millonaria. Porque yo ay ayudo a que las personas que están teletrabajando lo hagan en bloque. O sea, por ejemplo, de 8 a 12... Full concentrados en el trabajo, tener una o dos horas de, de descanso y ahí supongamos que de dos a cuatro o de dos a seis, tener otro bloque de trabajo, tener una hora de descanso y luego tener, eh, mira, muy claramente te digo, podría ser como de siete a once de la noche, porque la gente ahora está trabajando hasta tarde, está trabajando más que nunca. Eh, la facilidad, o como decíamos también dentro de uno de los tomas eh, del ciclo, era que eh, esta, esta ambivalencia de que qué rico, soy en mi casa, pero al mismo tiempo, qué cólera, estoy en mi casa, porque tienes más cosas que hacer en la casa, entonces esa es otra de las cosas que estamos trabajando y poner metas, Cortas, metas factibles y cortas. porque Lo importante, una de las cosas que también mencionabas que era del cerebro. El cerebro necesita, el inconsciente necesita, la mente necesita tener la satisfacción del logro. Que lo hice, lo logré. Aunque sean cosas chiquitas, hoy día comí un pan menos, hoy día me comí medio pan menos, no sé pero que tu, tu cerebro sienta que estás logrando cosas. Entonces, yo creo que por allí puedes comenzar a hacer a minimizar este trabajo de estrés, ¿no? Y, y rápidamente te quiero, eh, les quiero regalar a todos los, los que están mirándonos y los que nos están oyendo, esta técnica que es muy rápida y la puedes hacer en cualquier momento de tu día. Es una técnica en la que tú vas a estar sentado con el torso en 90 grados, y vas a inhalar todo lo que puedas contando al mismo tiempo hasta 5. Vas a retener el aire hasta 5. Te lo pongo con la mano porque mientras vas a hacer eso, no vas a poder contarlo con la, ni con la boca, ni con el cerebro, ni con la mente. Luego vas a exhalar hasta 5 y vas a retener hasta 5. A esto, aparte de que le hemos aumentado, el conteo le vamos a aumentar un gráfico imaginario al frente. Vamos a poner un poquito más lejos para que me puedan ver. Es mientras inhalo, hago un lado del cuadrado contando hasta 5. Retengo el techo del cuadrado contando hasta 5. Exhalo otro lado del cuadrado contando hasta 5. Y retengo sin aire. Nuevamente, contando hasta 5. Lo que estamos haciendo allí es ayudar a que nuestro hemisferio izquierdo comience a trabajar más y minimizar al hemisferio derecho, que es donde están todas las emociones. Entonces, con esta técnica rápidamente tú puedes eh, a, hacer de que la emoción negativa que tengas la cambies rápidamente por una emoción positiva, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las técnicas que en programación neurolingüística podemos trabajar y con mucho cariño se las obsequio a ustedes, ¿no? Gracias. ¿Qué piensas tú, Anita? ¿Qué estás trabajando tú en tus en tu técnicas? Yo trabajo muchas técnicas, pero estuve haciendo la respiración mientras
2: tú la decías y también la disfruté. Y realmente eso es lo que tenemos que tratar ahora. Como mencionaste, la gente está trabajando mucho más no solo más trabajo, hay mucha gente que se queja de que tiene horarios muy largos, sino que también está trabajando en la casa, como dijimos antes, están los chicos, y yo creo que una de las formas importantes en esto es que todos contribuyamos en el trabajo. Una parte hay que hacer, organizarnos para que todos podamos hacer esto que tú dices, trabajar una hora y descansar 10, 15 minutos, media hora. Otra cosa importante es, si pueden, es que caminen 30 minutos, por lo menos, y si es posible a la luz del día. ¿Por qué a la luz del día? Porque aumenta la dopamina, y la dopamina es una sustancia en el cerebro que ayuda a bajar el estrés. Entonces, el caminar esos 30 minutitos alivia también la sensación de estrés y de estar encerrado en casa. Solo no lo hagan los domingos, por favor. De lunes a sábado se puede hacer. <risa> Otra cosa importante es tener un hobby. Para que un ratito, sea la lectura, sean manualidades, lo que fuera, un ratito puedan también dedicarse y disfrutar de lo que están haciendo. Porque esa es una parte muy importante. Ese disfrute, ese, este gusto es mío. Y hacer esto en este momento, a mí me sirve. Tratar de descansar bien en la noche, tratar de dormir por lo menos siete u ocho horas, fundamental también para no estar tan irritables al día siguiente. Las técnicas de respiración que mencionaste. Y también tener alguien, una amiga, una hermana, un primo, quien fuera, con quien poder descomprimir esa emoción que tenemos dentro. Es muy importante poder desahogarnos, con quienes cada persona escoja, pero poder hablar abiertamente, con confianza, decirle me siento así, mira, no puedo con esto, o qué me aconsejas para, salir, para poder hacer tal cosa, es muy importante. Mucha tolerancia con los chicos también. A veces pensamos que como ellos no trabajan, ellos también están viviendo una fase totalmente distinta. ¿no? Están estudiando desde casa. A muchos chicos les gusta, sobre todo a los que están en la universidad. Eh, he visto a muchos que están estudiando mejor ahora con la educación a distancia que yendo a la universidad. Pero los chicos que están, por ejemplo, en primaria, sí necesitan ayuda de los papás. Entonces, tengamos paciencia con ellos, porque tienen también que adaptarse a esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Todos nos tenemos que adaptar. Si tienen una mascota, es otra cosa también desestresante, llevar a pasear a la mascota. Eso ayuda también a que podamos mmm, salir un ratito de casa, ver, ver el paisaje y poder también aliviar el estrés. Y lo importante, creo yo, es que este miedo que también nos está causando estrés, este miedo de qué pasa si me contagio, qué pasa si se contagia mi familia, no puedo salir porque me puedo contagiar. Tomemos las medidas que nos están diciendo cada día, seamos cumplidos, no debemos salir, no salgamos, respetemos la distancia social, utilicemos la mascarilla, lavémonos las manos, limpiemos todo lo que traemos. Y yo creo que esto es importante porque el miedo se da cuando nos sentimos amenazados por no tener los recursos para poder eh, sobrellevar lo que está pasando. Y si cumplimos con estas pautas, el miedo va a disminuir.
1: Es cierto, ¿no? Qué importante lo que dices, porque efectivamente el miedo va a disminuir en la medida que desde mi razón, desde que puedo estar en una zona más tranquila, más equilibrada, puedo elegir una respuesta, ¿no? Entonces... Hay una técnica también que, que yo la estoy practicando también con a nivel personal, ¿no? pero también con las personas a las que estoy atendiendo y es el mindfulness, ¿no? Que es el básicamente la atención plena, el estar presente, ¿no? Porque lo que tiene la ansiedad o la depresión es sacarme, ¿no? De manera habitual, de manera permanente, o me lleva al futuro a generar escenarios catastróficos, muchas veces, ¿no? Me voy a contagiar, va a pasar esto, que me puede llevar a decisiones eh, determinantes. O también me puede ir al pasado, ¿no? No tengo ganas de nada, tengo sueño, no quiero... Entonces, el mindfulness de, o de atención plena ayuda a conectarse con este momento, ¿no? Entonces, de hecho, siempre anclada en la relajación, que gracias, María Elena, yo también te seguí, y en verdad, sí, es como conectarme con este momento. Eso es lo que, lo, lo que eh, conseguimos, ¿no? Estar aquí consciente de pronto, tener más conciencia desde cómo estoy sentada, desde qué parte de mi cuerpo se está, está tocando a la silla, desde cuál es la textura de mi laptop, de mi iPad, desde tomar más atención a lo que tengo en este momento, ¿no? Entonces, qué importante... Esa técnica, cómo nos puede ayudar a tener una conciencia de dónde estoy hoy. Entonces, al permitirme estar en el presente, poder tomar una decisión y decir cómo respondo a esto. ¿no? De hecho, no podemos decir, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar perfecto y no hacer nada. Y somos diferentes. A algunos le funcionará más su, eh, una técnica que otra. Hay personas que tú le dices, tienes que estar quieto. No. No lo soporto, ¿no? Tengo algunas personas que dicen, no, a mí no me digas que haga silencio porque no lo puedo hacer. Entonces, agenda, agenda, ¿no? Agenda y check, 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 y eso la motiva y la llena de energía y todo. Pero hay otras personas, no es que no tengan energía, sino que simplemente están más enfocados en los retos o los desafíos. Cuando son muy fuertes, al contrario, los desaniman. Entonces, para ellos otra cosa, a ellos sí les funciona de repente hacer más las pausas, ¿no? Entonces, dependiendo de la diferencia, dependiendo de cómo somos y qué cosa es lo que traemos, poder elegir una técnica u otra, ¿no? El arte es tan importante, ¿no? Ay, gracias a Dios hay tantas oportunidades que tenemos, la pintura, la escritura, la música. ¿no? tener tu, tu, tu ritmo tus tu músicas preferidas si es que quieres para relajarte si es que quieres para activarte hay mucho de eso ahora, lo bueno es que esta tecnología, esta era virtual nos ha regalado muchas oportunidades para encontrar técnicas que nos ayuden a conectarnos con el presente con el ahora ¿no? y desde ese equilibrio que yo puedo conseguir hoy, solamente desde ahí es que yo puedo decir, voy a responder de esta manera y no voy a reaccionar ¿no? entonces Sí, esa es una técnica que también es este, muy, muy recomendable. Y desde la psicología positiva, el tema de agradecer, ¿no? Agradecer cada día, ¿no? Agradecer en cada momento lo que estamos teniendo, ¿no? Agradecer el trabajo o agradecer que de repente ya no estoy en el trabajo, pero tengo otras alternativas. Siempre encontrar algo por agradecer. Tres cositas en el día que yo tendría que agradecer, ¿no? Tenerlo como un hábito, ¿no? Porque a veces es más fácil mirar el punto negro en la pizarra blanca, sobre todo cuando tenemos una situación como esta, ¿no? En la que estamos viviendo. Entonces, comenzar a ver eso, al contrario. ¿Cuáles son esos puntos blancos entre toda esta oscuridad que pueden sentir algunas personas, ¿no? Entonces, esa actitud positiva. Y hay una técnica que también me... Que hay, hay, hay una persona que, que, que yo atiendo que le funciona mucho, que es el 5%, 5 más. ¿No? si has identificado eso que tú sabes que hoy te haría mejor ¿no? que hoy te haría estar mejor entonces 5% más paciente 5% más alegre 5% más positivo 5% más ¿no? el 5% más que son cosas chiquititas, técnicas chiquitas pero que puede ayudarnos a ¿no? y una cosa al final quisiera decir que aceptar no necesariamente es decir, estoy de acuerdo, aceptar, ¿no? Como decía María, eh, María Elena, lo primero es que la gente reconozca y que lo acepte, ¿no? Pero aceptar no quiere decir, estoy de acuerdo con lo que está pasando, estoy feliz con lo que está pasando, no, solamente es validar que es real, validar, y tampoco es resignarme, ¿no? Tampoco es qué voy a hacer, ¿no? ¿no? No tengo otra, ¿qué voy a hacer? Tampoco es resignarme, ¿no? Sino es elegir una respuesta adecuada para esta situación que es tan complicada, ¿no? Entonces, y eso me, lo, me permite también el estar en el aquí y ahora, el aceptar este momento presente y que sea, y desde allí yo poder observar y elegir la mejor respuesta, ¿no? Bueno, qué interesante la conversación, chicas, de verdad, les agradezco tanto, qué bueno tener este espacio para, para poder, poder retroalimentarnos y enriquecernos, ¿no? Con todo lo que, lo que ustedes están... Compartiendo con todo lo que nos da oportunidad Masterplan de, de compartir, de sugerir. Bien, este, María Elena, ¿qué te ha parecido tú? Ya tenemos más de 35 minutos. Mira, esta...
0: realmente súper emocionada, contenta y muy agradecida por, por esta invitación de Masterplan. Y he aprendido también con todo lo que ustedes han venido conversando, comentando. En realidad, eh, de esto se trata, de compartir nuestros conocimientos con las personas que de repente tienen menos eh, estas técnicas que no conocen y están allí para que la gente eh, pueda usarlas. La idea es de que poder dar un granito de arena con todo nuestro país, con todo el mundo o todos los que puedan ver este video. Y como te digo, muy agradecida a Masterplan y contenta de haber compartido con ustedes este espacio. Bueno, muy bárbaro, Elena. Anita. Gracias, gracias Masterplan, gracias
2: a, a ustedes también. Es un lujo poder compartir con colegas como ustedes estas técnicas, este aprendizaje que nos, nos están dando y de verdad espero que a la gente esto les sirva mucho, que, que puedan aplicar algunas de nuestras técnicas para que puedan relajarse un poquito, para que puedan tomar alguna distracción y, y que esto pase lo más pronto posible para el bien de todos.
1: Amén. Gracias. Sí, gracias. Gracias a la comunidad. Gracias. Gracias, chicas, por este compartir. ¿no? por esta oportunidad de enriquecernos, creo que es parte también de nuestras propias técnicas para nosotros fortalecernos como profesionales, pero también como personas como seres humanos ¿no? y eso es creo que lo, lo bonito de estar en comunidad, compartir como seres humanos ¿no? y ayudarnos mutuamente bien, entonces nos queda más que despedir esta conversación, esperando que podamos haber contribuido en alguito a las personas que nos escuchen, muchas gracias y estaremos en contacto vía online. Los esperamos. Gracias.